0: Ja, jetzt setze ich dem Autoren Ehepaar Inni Lorenz gegenüber und es ist, wir hatten uns gestern kurz getroffen und wir hatten uns darauf geeinigt, einfach mal über das Thema der Recherche mal zu sprechen und das Ganze dann auch als Podcast dann später zur Verfügung zu stellen. Wie wichtig ist Recherche und wie schwierig ist Recherche bei historischen Romanen und was ist, was ist das Besondere dabei?
1: Ja. Die Recherche ist der halbe Roman. Man muss sich in die Zeit, die Gegend und die Umstände einfühlen, um den Roman so schreiben zu können, dass er für den heutigen Leser authentisch wirkt. Das bedeutet, dass man den gesamten Umkreis recherchieren muss, um die Geschichte, um die man schreiben will, plus etliche Jahrzehnte vor und danach, dass man die einzelnen Personen, die bei uns als Nebenpersonen kommen, das historische Persönlichkeiten, dass man denen nachrecherchiert, wie sind sie, wie reagieren sie in diesem und in jenem Fall, damit auch die authentisch durch herauskommen und was sehr wichtig ist, man muss auch die Gegend ein bisschen in sich aufnehmen, um zu wissen, wie die Protagonisten, wo und wie die Protagonisten gegangen sind, was sie gesehen haben und was sie dort auch erlebt haben. Was, wie lange recherchiert
0: man eigentlich bei solchen Büchern, wie zum Beispiel die Widerspenstige? Ähm, und wie wichtig ist es da auch genau zu bleiben? Wird einem, werden einem Fehler oder so, wird einem das verziehen, wenn man da einen kleinen macht?
2: Der Roman verzeiht uns die Fehler nicht. Wenn wir anfangen, irgendwie abzuweichen vom Recherchierten, äh, dann äh, passiert es, dass wir irgendwelche Dinge wieder anders und wieder anders schildern müssen, kommen dann ab und können dann gar nicht dorthin kommen, wo wir wollen. Denn wir wollen ja eigentlich erst einmal ermitteln, wie sind die Umstände des Höhepunkts, das wesentliche Ereignis, das also die Geschichte mehr oder weniger auflöst, also die große Gefahr, die dann aufgelöst wird für unsere Helden. Und wenn wir dann äh, dann im Anfang nicht aufpassen, dass wir immer an der Geschichte uns entlanghangeln und vor allen Dingen, was mein Mann eben nicht verraten hat, Anekdoten benutzen, die uns beim Recherchieren begegnen. Ja, äh, dann, dann, dann verirren wir uns im Roman und er wird entweder irgendwie krumm, äh, unstimmig äh, oder wir müssen noch ein Löchchen und äh, noch beim Anfang an anfangen. Also deswegen passt mein Mann sehr, sehr stark auf, was er recherchiert, was er benutzen kann und äh, dass hinterher auch wirklich alles nachfühlbar ist, nicht nur, also nachlesbar, aber auch vom Gefühl her stimmig.
1: Seitdem kann ich im Grunde nichts hinzuzufügen, nur Sie fragten auch nach der Dauer der Recherche. Einige Recherchen haben Jahre gedauert, weil man immer wieder Reisen unternehmen musste. So waren wir zweimal auf dem Jakobsweg. An eine andere Recherche, die musste innerhalb kürzester Zeit sein, das war eine sogenannte äh, naja, Instant-Recherche, das heißt man musste das alles in ein Glas reintun und umrühren. Eigentlich hatten wir da riesiges Glück, das war für die Wanderapothekerin. Der Verlag wollte es als E-Serial bringen. Und wir, brav wir sind, sagen, ja gut, das können wir machen. Ja, bis wann braucht ihr es denn? Und dann kam also die für uns absolut vernichtende Antwort in einem halben Jahr. Das heißt, wir waren also von dieser Besprechung kaum zu Hause, saßen wir am Internetcomputer und haben gesucht. Und wir hatten aber riesiges Glück, weil wir nämlich den Verein zur Pflegeralitätenwege in Thüringen gefunden haben, der sich um das Erbe der Buckelapotheker kümmert und es weiterträgt und konnten dort mit dem Vorsitzenden Herrn Heinz Liebermann Kontakt aufnehmen. Wir waren dann auch bei ihm und er hat uns quasi einen Tag lang alles erklärt und gezeigt, was es über die Buckelapotheker zu und die Laboranten zu wissen gab und uns auch sehr viele Tipps für Literatur gegeben, so dass wir dann wirklich in einem Ad-hoc-Verfahren uns da einlesen und einfühlen konnten. Natürlich war auch die Gegend dort für uns wichtig, dass wir auch wussten, wo kommt unsere Heldin her, wie lebt sie, wie hat sie dort gelebt und wie fühlt sie sich, wenn sie da weg muss.
2: Wir haben aber noch eins gemacht. Wir konnten ja nicht einen Roman, der auf der Landstraße spielt, das hatten wir schon lange vor, äh, einfach nur äh, diese Gegend eruieren. Wir mussten ja noch Städte, Orte finden, äh, auf die auf der Wanderschaft an, also eine Rolle spielen. Da haben wir es uns aber relativ einfach gemacht. Wir hatten so viele Recherche von Orten, äh, in, besonders in Süddeutschland. Wir haben die Strecke einfach so gelegt, dass wir alle Orte kannten. Die, also wo die weitere Geschichte gespielt hat ja wir waren da schon gewesen und brauchten da nur in unseren alten Materialien nachzusehen und uns anhand von Bildern zu erinnern
0: es ist also ich habe manchmal das Gefühl bei den Autoren ob das jetzt historische Romane sind oder allgemein ich habe das Gefühl man lebt als Autor auch ein Stück weit äh, in seinen Geschichten immer wieder und man, ähm, man genießt eigentlich dieses, ich durfte das recherchieren für meine Geschichte ähm, und die, meine Geschichte bleibt in mir drinne. wie wichtig ist dieses Gefühl?
2: Es gehört eigentlich dazu. Man könnte es sonst gar nicht tun, wenn man es nicht als höchste Vergnügen wäre, zu schauen, in die Museen zu gehen, die Gegenden anzusehen, die Unterlagen zu sammeln. Wir haben ja das Glück, dass es uns leicht fällt, Fraktur zu lesen, die alte Schrift, die ich glaube, seit dem 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert gebraucht wird und wir haben viele Faximilidrucke, bei denen wir auch oft raten müssen, mein Mann ist also recht gut, was bedeutet dieser Ortsname oder jede jene Bezeichnung, weil das ja auch noch die alten Sachen sind. Und es ist einfach ein, ein Leben in der Geschichte in äh, Mitte nach vielen Reisen, die wir da unternehmen. Das füllt einem total aus. Das ist wunderschön. Man erinnert sich auch gerne wieder dran. Wir haben Tausende von Bildern auch aus der Zeit. Man nimmt immer eine kleine Kamera mit, eine normale. Und nimmt auch die Sachen auf, so dass wir auch immer wieder Recherchematerial haben. Auch wenn es erlaubt ist, in Museen zu fotografieren, tun wir das auch. Und dann bringen wir uns die Sachen mit und können die uns einfach nochmal ansehen und durchlesen. Und es ist einfach das, ja, man, man lebt eigentlich, man führt eigentlich das Leben in diesen Sachen drin. Ja, man hat eigentlich nur ein Teilleben in der Normalzeit.
1: Gut, in manchen Museen ist das Fotografieren nicht erlaubt, dann kann man sich aber die Kataloge kaufen. In anderen Museen ist es dann so, dass man mir das Fotografieren erlaubt mit der Aufforderung, es nicht zu als Bild zu veröffentlichen, sondern nur für die Recherche zu verwenden. Und in anderen Stellen kann man ja dann teilweise auch Postkarten kaufen die das so also zeigen, was man fotografieren wollte. Wir haben zum Beispiel in Polen bei der Recherche für die Widerspenstige in verschiedensten Museen fotografieren dürfen, was uns natürlich sehr zugute gekommen ist, weil wir ja nicht nur die Fotos, die wir für den Roman brauchten, sondern allgemein, den wie haben die damals gelebt, wie? was hatten die damals alles in ihren Schlössern, aber auch wie lebten die armen Leute, dass wir das alles da auffassen konnten. Und wir hatten ja dazu das Glück, dass wir mit Ursula Pavlik eine ausgezeichnete Führerin hatte, hatten, die uns quasi über zwei Wochen quer durch Polen begleitet hat und mit mir zusammen schon im Vorfeld die Route ausgearbeitet hat, wie wir reisen sollen, sodass wir quasi eine Rundreise durch Südpolen gemacht haben in den Gegenden, in denen unser Roman in Polen spielt. Bei einer anderen Reise hatten wir Herrn Dr. Alfred Meschnik aus Villach als Begleiter. Der hat uns in Kärnten, äh, Slowenien und Friaul etliches gezeigt, was also für den Roman, der 2019 erscheinen soll, äußerst wichtig ist. Und der hatte natürlich auch die Möglichkeiten, uns... Museumsführungen zu beschaffen, die also für einen normalen Besucher nicht möglich sind. Er wusste auch genau, wo er uns hinführen muss und war, ist dann auch zweimal nach Venedig gefahren, um uns dort noch einige Sachen zu zeigen, obwohl Venedig nur ein kleiner Abstecher in unserem Roman war, aber ein sehr interessanter.
0: Also also sehe ich das richtig? Auch die Personen, die Sie führen, sind einfach auch wirklich immer wieder wichtig für die Recherche. Einfach auch, um, auch um
1: Meinungsbild teilweise zu haben und zu bekommen. So, nehm, so begleitet uns auf den meisten Recherchereisen unsere frühere Agenturbetreuerin und die jetzt noch unsere Romane für die Agentur lektoriert. Frau Ingeborg Castell, um, damit wir noch einen dritten Aspekt haben, der sich damit einfinden kann in die Recherche, die uns auch aufmerksam machen kann auf verschiedene Dinge und die wir natürlich auch sehr wichtig brauchen, weil auf der, für die Recherche für das Mädchen aus Apulien hat sie für uns in Italien übersetzt.
0: Wie wichtig ist es eigentlich? Ich hatte vorhin auch so den Fall bei einer Kollegin, dass sie gesagt, für mich, wie schwierig ist es auch teilweise auf Kleinigkeiten zu achten? Und wie wichtig ist, sind auch teilweise Kleinigkeiten für eine Geschichte, beziehungsweise, ähm, wie wichtig ist es für die Geschichte, also für die Geschichte, für die Entwicklung der Geschichte auch auf Kleinigkeiten, mögen sie noch so unbedeutend sein zu achten? Es ist für uns ja vorher schlecht zu erklären,
2: was sind Kleinigkeiten, die wir brauchen, was sind Kleinigkeiten, die wir nicht brauchen. Also versuchen wir, viele Dinge uns anzusehen, auch im Foto festzuhalten, dass wenn wir in eine Situation kommen, wo man zum Beispiel eine Rauchkuchel zeigen muss, ja, so einen alten Herd, äh, wo also der Rauch zur Decke steigt und verteilt wird, dass er durchs Dach abzieht, ja, wie funktioniert die, wie sieht die aus? Wenn die Leute irgendwie in dieser Kuchel stehen äh, und sich unterhalten oder wispern, äh, können die das überhaupt knackt, das Feuer zu stark. Ist das Feuer abgedeckt? Womit äh, geschieht das? Ja, äh, wie hängen, äh, äh, stehen die Krüge neben dem Feuer oder hängt, äh, hängt ein Topf über dem Feuer? Wir, äh, das sind Dinge, die wir im Laufe der Zeit auch häufiger gesehen haben und wissen. Aber es, ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen. Auch viele Kleinigkeiten wie zum Beispiel äh, der Leibstuhl in einem besonderen Kabinett, ja. Wo ein, zum Beispiel ein Augusta Starke draufgegangen ist, ja. Das sind alles verrückte Dinge, aber es gibt im Roman wirklich dann manchmal auch interessante Szenen, für die wir so etwas brauchen, ja.
1: Ein Roman ohne diese Kleinigkeiten ist dürr. Also muss man auf diese Kleinigkeiten auch achten. Und man muss sie so einbauen, dass sie nicht aufgesetzt wirken
0: wie schwierig ist es eigentlich etwas, was ähm, einen Roman so zu schreiben, dass er nicht aufgesetzt rüberkommt. Kommt. Also ich fand jetzt zum Beispiel bei der Steinerne Schlange, äh, die war teilweise sehr detailliert ähm, und das war ja auch schon relativ, der war relativ dick auch, aber es ist einfach auch sehr äh, interessant eigentlich diese Geschichte zu erleben. Ähm, wie schwierig ist es, nicht aufgesetzt zu bleiben, werden bei solchen Romanen?
2: Also müsste man nicht Mann erklären, weil er ja derjenige ist, der das zum ersten Mal niederschreibt, während ich ja nur prüfe, ob so sein kann, ob die Leute es wirklich sehen können, was sie da sehen sollen oder ob es passend ist in der Situation, wenn jemand zum Beispiel zehn Jahre in einer Stadt lebt. Ich nehme jetzt mal einen Vergleich aus einem anderen Buch. Der geht nicht durch diese Stadt und guckt, äh, ach, dieser Dom, äh, die Figuren und dies und ach, das war ja der Künstler. Und nach zehn Jahren sieht man die Dinge nicht mehr. Wir dürfen also zum Beispiel... Für etwas, was gesehen werden soll, niemanden nehmen, der schon zehn Jahre ganz als selbstverständlich in seine Umgebung nimmt. Dann müssten wir ihm jemanden zur Seite stellen, der einfach neugierig fragt, kannst du mir erklären oder so. Das ist jetzt nur eins der vielen Beispiele, aber ganz wichtig, dass es logisch erscheint, dass so etwas erwähnt wird und dass es eine Rolle spielt, dass man die Beschreibung auch machen kann und dass man sagt, Mensch, der Depp, der müsste das doch, der sieht das doch gar nicht mehr, ne? Und es ist nicht einfach.
1: Es ist wichtig, dass man sich in die Zeit einfindet, auch mental, was meiner Frau nicht immer so gefällt, weil ich dann teilweise unansprechlich bin teilweise auch gereizt reagiere, wenn gerade im Roman es etwas zugeht, was meiner Hauptperson nicht gefällt. man man lebt in der Geschichte und das bedeutet aber auch, dass man über diese Zeit einiges wissen muss, so also sie sich anlesen muss und man eigentlich sich immer wieder auf diese eine Zeit konzentrieren muss. Hier in Deutschland sind es meistens Bücher, zum Beispiel bei den Bänden in Texas habe ich so Stunden und Stunden DVD-Dokumentationen über die Indianer, über die Besiedlung des Westens, über den amerikanischen Bürgerkrieg angesehen, habe dann auch entsprechende Bücher gelesen um mich dann einzufügen. Ich muss ja auch wissen, wie reagieren die Leute dort. Ich kann einen Herrscher des Mittelalters nicht reagieren lassen wie einen in der frühen Neuzeit. Ja, Im Mittelalter war es halt so, dass man weitaus impulsiver war, auch von seinen Gefühlen her. Das heißt, Männer haben geweint, sie haben sich umarmt, haben sich geküsst. Und der Herrscher hatte auch das Problem, wenn einer einen Verrat begangen hat, ab der frühen Neuzeit äh, kam dann doch sehr oft die Strafe in Sabastie oder im Tower oder so. Damals musste man verzeihen, weil das war für den Herrscher eine Pflicht. Da musste jemand ans Herz schließen. Es gibt da Beispiele, da hat einer einen, der ihn drei-, viermal verraten hat, immer wieder verziehen Ganz einfach, also auch weil er nicht der Herr über alle war, weil der Absolutismus ist ja später gekommen. Die damaligen Herrscher hatten ihre Berater und vor allem auch die Herren im Land. Ein König John von England konnte nicht ohne seine Barone regieren. Als er es versucht hat, kam es eben zum Aufstand und er durfte dann die Magna Carta unterschreiben. In späteren Zeiten hätte der Herrscher die Armee marschieren lassen, aber da hatte er auch eben das stehende Heer. In der früheren Zeit war der Herrscher auf die Aufgebote seiner Vasallen angewiesen. Es sind auch sehr viele daran gescheitert, dass die Vasallen den da gemacht haben. Ähm. Wie oft, Sie reden ja auch viel von
0: Polen oder von ähm, Österreich oder jetzt Venedig oder oder. Wie oft reist man eigentlich als Autor durch die Gegend?
1: Ich könnte sagen zu oft. Wir sind heuer schon etwas zu oft unterwegs gewesen. Allerdings liegt es auch daran, dass wir für einige Romane recherchiert haben. Und können aber jetzt ab nächstes Jahr das Ganze das gemütlicher angehen. Da haben wir höchstens zwei oder drei Recherche reisen. Ja gut, im Frühjahr geht es nach Jordanien und Israel. Und im Sommer geht es also nach Westeuropa. Und eine haben wir noch da, da wissen wir noch nicht, ob wir sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen. Die wäre dann in Deutschland. Es kommt auch darauf an, ob wir die mit einer Lesereise verbinden können. Wir haben nicht so die Begeisterung, lange anreisen zu lesen, Lesungen zu machen, weil sie uns auch körperlich zu anstrengend werden. Aber wenn man hin, irgendwo hinfährt, eine Lesung hält und dann noch eine Woche recherchiert, dann sieht es schon anders aus.
2: Ja, mein Mann hat jetzt vergessen, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall noch eine kurze Recherchereise auch wieder für die Wanderapothekerin machen müssen, da vom Verlag und Agentur gebeten wurden, da noch einen Roman und noch einen Roman zu schreiben, werden wir jetzt etwas ausnützen. Wir müssen sowieso in die Gegend. Und da werden wir mehrere Verabredungen mit Leuten treffen, deren Wissen wir unbedingt abfangen müssen. Und dann haben wir doch wahrscheinlich die Unterlagen wieder vollständig für die nächsten Romane. Auf jeden Fall.
1: Ich habe einige Unterlagen von dort. Eine Frau die hat ja die Frakturschrift erwähnt. Derzeit ackere ich mich wieder durch äh, Faximile Drucken von Faximile Drucken aus dem frühen 19. Jahrhundert. Hm.
0: Wer ist eigentlich so Ihr schärfster Kritiker? Sie sind ja mittlerweile schon renommiert, aber trotzdem. Wer ist trotzdem immer noch so Ihr schärfster und wichtigster Kritiker für Sie
1: persönlich? Ingeborg Castell so unsere Agenturlektorin die zieht uns schon gelegentlich die Löffel lang wenn etwas nicht so ist wie sie es will
0: jetzt nur wegen der Zeit oder auch wegen dem Schreibstil oder alles also so richtig schön also
2: äh, unsere Ingeborg ist Erstleserin und Lektorin. Sie lektoriert also unsere neuen Romane vollständig und sagt dann: Da muss es ist eigentlich nicht viel, was sie ändern will. Aber es sind oft wirklich entscheidende, wichtige Punkte, wo wir sagen: Ja, der Roman wird wirklich noch eine Qualität besser, wenn wir das äh, zu 95 Prozent berücksichtigen, äh, was sie möchte.
1: Bei einem muss ich sie allerdings meistens enttäuschen. Sie wünscht sich nämlich fast bei jedem Roman mehr Sex Szenen. Da gab es ja auch eine Sache in der Lister Wanderhure. Da meinte ich zu ihr, meine liebe Ingeborg, äh, äh, das hat der nicht verdient. Also,
0: aber es ist immer auch, ähm, also eure Lektorin ist einfach auch sehr, sehr wichtig und mehr oder weniger auch teilweise so, wie ich das gerade so im Gesicht so sehe, auch einfach so irgendwie eine Art Familienmitglied. Sehe ich das richtig so, oder?
1: Ja.
2: Äh, ja. Ingeborg Castell ist nicht unsere Verlagslektorin, <lacht> sondern von der Agentur dazu sozusagen ausersehen und äh, um zu betreuen und sich sozusagen Erstleserin, Lektorin für die Agentur. Erst dann wird es zum Verlag abgegeben, wenn Ingeborg Castell ihr Platz gibt sonst äh, eher dürfen wir nicht abgeben. Der Verlag hat natürlich nochmal eine Außenlektorin, die sich um uns kümmert äh, und äh, wir haben noch einem anderen Journalisten gegenüber gespottet, das ist die Frau mit den tausend Fragen. Das hat er in das Buch geschrieben über uns, es gibt ja ein Buch über uns, und fragen Sie, raten Sie mal, wer dieses Buch lektoriert hat. Die Frau mit den tausend Fragen.
1: Die ist auch sehr wichtig, weil sie geht an den Roman als unvoreingenommene Leserin heran. Das heißt, dass sie Sachen, die wir aus einer gewissen Betriebsblindheit äh, nicht so beachtet haben, dann Aufwirft und sagt, warum könnt ihr das nicht ein bisschen besser für den normalen Leser erklären? Der weiß nicht, also was dieser oder jener Ausdruck bedeutet. Wir hatten ja schon so also irgendwann mal vor Jahren gelesen, dass sich Leserinnen beschwert haben, weil sie den Begriff Eidam nicht kannten. Das war für uns so. Der Schwiegersohn. Den habe ich öfters drin. Oder quasi der Oheim. Es ist definitiv so, dass jemand aus Mittelalter eigentlich selten vom Onkel spricht, weil das erst übers das Französische reingekommen sondern vom Oheim. Im normalen Text kann man den, der Onkel kam herein, schreiben. Aber äh, sozusagen, Gott zum Gruß, Herr Oheim, ist etwas anderes, als wenn er sagt, also Gott zum Gruß, Onkel. Ja. Man kann nicht immer ähm, nur die aktuellen ja. sagt, komm, es ist zum Beispiel auch im ist der Widerspenstigen ist Max Emanuel der Herzog von Bayern mit AI, weil das Bayern mit AY ist, erst durch Ludwig den Ersten, so kurz vor Mitte des 19. Jahrhundert eingeführt worden. Viele schreiben das einfach so rein, weil sie es so gewöhnt sind, aber es gibt halt doch den Unterschied. Bayern ist das Königreich, das spätere mit den Schwaben und Franken, und Bayern, das war das alte Herzogtum und spätere Kurfürstentum. Also sehe ich das
0: richtig? Die Recherche und alles, was drumherum mit dem Verlag und mit dem Lektorat zu tun hat, ist einfach enorm wichtig und man, es kann als Autor, man kann nicht ohne das alles leben, sondern man muss sich auch auf die Sachen einfach auch richtig einlassen.
2: Ehrlich gesagt, ohne Recherche, ohne sich in die Zeit einzufühlen, kann man keinen fünften historischen Roman schreiben. Dabei muss man natürlich andererseits aufpassen, dass man jetzt kein halbes Sachbuch schreibt und dass viele, viele schöne Wissen, das man angeeignet hat, äh, zu 90 Prozent wieder über Bord werfen muss.
1: Ja, ich habe schon Sachen rausgeschmissen aus geschmissen aus Romanen, äh, die... Mit, wegen denen ich begonnen habe, weil sie einfach in der Entwicklung des Romans nicht mehr gepasst haben. Aber ein Roman, ich sage immer, ein Roman schreibt sich von selbst. Er fordert, also er fordert mich auf, ihm so zu schreiben, wie er will. Und ich kann da nicht sehr viel dagegen tun. Ich muss dem Roman folgen, so wie, so wie er quasi in meinem Kopf entsteht.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch und ja,
1: bis demnächst und danke nochmal.